0: Dit is Bitcoin Journaal, nummer 13, het wekelijkse nieuwsoverzicht van Bitcoin Magazine. En uh, ja, laten we gelijk starten met het eerste nieuwtje. Uh, want uh, aankomende nacht, uh, rond uh, drie uur, dus dat is de nacht van vrijdag op zaterdag, uh, wordt uh, waarschijnlijk, of kunnen we wel zeker zijn, dat uh, de 18 miljoenste Bitcoin gemind wordt. Uh, ja, een, uh, toch wel een, een mooi, uh, mooie mijlpaal, toch Robin?
1: Ja, en dat betekent dat we nog, het is het... Ongeveer 100 jaar moeten strijden om die andere 3 miljoen.
0: 120 zelfs. <laughs> That's it? Ja.
1: 120 jaar. Nou, dus we hebben nog even te gaan.
0: Ja, maar het meeste wordt wel de komende 3 uh, tot 5 jaar gemined, hè? begrijp ik. Uh, als je kijkt naar, uh, naar de grafiek. Dat ja, gaat
1: steeds uh, door de helft, hè?
0: Ja. Ja, nou, we zitten nu dus bijna op 600.000 blokken zijn er gemined. <coughs> en... Uh, om de 210.000 blokken uh, uh, wordt de reward voor de miners wordt, uh, gehalveerd. Hè?
1: Ja, het gaat nu van uh, 12.5 naar 6.25 rond uh, april, mei volgend jaar. Uh, ja, en dat zet zich elke, ongeveer elke vier jaar uh, door. Dus dan na 6.25 wordt het
0: uh, 3.125. <laughs> ja. Nou ja,
1: dat... dat... En zo gaat het door.
0: Ja, en dat, ja, dat, is, dat is zo ontworpen. Hè? Dat maakt het toch wel heel fascinerend. Dat het, uh, ja, het is gewoon zo ontworpen dat het algoritme uh, na zoveel blokken... Uh, dat eigenlijk de, prikkel, de financiële prikkel van de miners, uh, uh, ja, je zou zeggen, afneemt. Hè? Want ze krijgen minder... Uh...
1: Ja, behalve als de prijs uh, genoeg stijgt, dan uh, blijft het aantrekkelijk.
0: Ja, ja.
1: Dat is een van de basisprincipes uh, van Bitcoin. Daarom werkt het zoals het werkt. Dat incentive is ingebouwd en tegelijkertijd weten we met z'n allen dat het steeds schaarser wordt.
0: Ja, ja dus, dus, hè, dus inderdaad uh, de, de beloning die, uh, die neemt af. Hè, uh, tenminste in Bitcoin, maar de absolute waarde in dollars die kan juist uh, gaan stijgen. Dat is in ieder geval de verwachting, maar goed dat valt uh, uiteraard niet met 100% zekerheid te zeggen.
1: Nee, precies. Het is uh, afwachten, Maar in ieder geval, de 18 miljoenste bitcoin uh, is dus binnenkort uh, op de markt.
0: Ja. Nou ja, we hadden nog een uh, ander opvallend nieuwsje. Want uh, ja, we praten heel veel over het mainnet van, uh, van bitcoin. Of de mainchain, moet je dan zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook de verschillende soorten sidechains uh, inmiddels ontstaan hè, de afgelopen 10 jaar. Uh, hè, we hebben bijvoorbeeld Liquid van, uh, van Blockstream. Nou goed, dat, dat is een redelijke recente, volgens mij vorig jaar, eind vorig jaar. Uh, gestart. Uh, het is eigenlijk een soort um, ja, een sidechain die in contact staat met de mainchain. Dus je kunt daar zeg maar je transacties op doen en dan uh, na verloop van tijd weer contact maken met, uh, met uh, de mainchain. Leg ik het zo goed uit?
1: Uh, ja, je zet zeg maar op uh, de mainchain zet je zeg maar je bitcoin vast bij Liquid. Mm -hmm. Dan staat dat zeg maar kan je niet mee, niks mee doen, maar dan staat het zeg maar uh, met een slotje erop. Ja. En dan krijg je een plaatsvervanger, LBTC, op het Liquid-netwerk. En daar kun je op het Liquid-netwerk dan mee handelen. Liquid richt zich vooral op uh, eigenlijk crypto -beurzen. Mm -hmm. Die willen de handel daarin versnellen. Dat het wel uh, via een blockchain wordt geregeld. Maar niet meer via hun databases van die crypto -beurzen, Maar dus op het netwerk van Liquid. Okay. En daar, is, daar geldt die LBTC geldt dus als Bitcoin.
0: Ja, precies. En... Um, maar goed, we hebben dus verschillende sidechains, uh, waaronder dus ook weer, vorige keer hebben we het gehad over een aantal beurzen die dus heel veel bitcoin wel hebben. Hè? Uh, ongeveer 6 tot 7 procent ja. van de, de bitcoin die nu op de markt is, die is in handen van acht uh, beurzen, waaronder dus Binance. En Binance heeft natuurlijk die Binance uh, blockchain. Uh, en daar ja, pot men ook uh, bitcoin op, hè? dus uh, onder andere denk ik voor hun verzekeringsfonds, maar goed, dat tezijde. En zo zie je dat, dat er een heel nieuw ecosysteempje ontstaat van sidechains die, uh, die ook een deel van de voorraad uh, naar zich toe trekken. Vrij logisch.
1: Ja, het gaat om, uh, gaat om uh, even checken, 77 miljoen dollar ongeveer aan bitcoin dat nu vast, vast staat tussen aanhalingstekens op uh, verschillende sidechains. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk iedereen kan gewoon een sidechain oprichten. Als jij en ik vandaag zeggen van nou, oh, we gaan lekker een uh, apart netwerkje bouwen... en dat verbinden we met de uh, mainchain van Bitcoin, dan kan dat. Vervolgens is het aan de gebruiker om te bepalen van nou, oh, dit wil ik wel gebruiken en dit niet.
0: Ja, dus je zou kunnen verwachten wat je, dat er ook een op de een soort... Uh, ja, dat er ook weer sidechains gaan afvallen uiteraard. Hè? Zolang, zodra het niet gebruikt wordt, dan heeft het natuurlijk geen nut.
1: Ja, het is ook wel opmerkelijk dat uh, Liquid heeft maar echt een heel klein volume uh, qua Bitcoin. Uh, 89 op dit moment. Terwijl uh, bij Binance uh, bijna 9000 Bitcoin vaststaan op die main chain. Binance is natuurlijk ook op dit moment veel populairder. Maar uh, ja, het toont wel aan dat ook centrale geregelde chains zoals die Binance chain, dat die toch wel uh, gebruik kunnen maken van Bitcoin op een bepaalde manier. Is interessant en ik ben benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Komt gewoon steeds meer keus.
0: Ja, ja in de finance wereld noemen ze dat een soort war chest. Hè? Dus uh, Binance bouwt eigenlijk een war chest op. Ook richting uh, ja, de concurrentie. Om, uh, om bijvoorbeeld op de duur ook uh, op, op de Amerikaanse markt uh, uh, ja, uh, mee te gaan spelen. Met de grote jongens zoals Coinbase en, uh, en, en, uh, en Kraken bijvoorbeeld. Laten we snel uh, doorgaan naar het volgende nieuwtje. <laughs> um, even kijken wat een uh, opmerkelijk nieuwtje heeft ook wel te maken met uh, bitcoin mining uh, er is uh, in Amerika zeg maar, een nieuwe uh, venture ontstaan in Texas, het zuiden van Amerika uh, waarbij ze een grote mining facility gaan, uh, ja, gaan openen en onder andere Peter Thiel uh, wel bekend als uh, ja, VC in, uh, vanuit Silicon Valley uh, libertariër ook uh, die heeft dus geïnvesteerd in deze venture. Uh, in totaal hebben zij 50 miljoen opgehaald, meen ik, uit mijn hoofd. Uh... Uh,
1: in totaal hebben ze 200 miljoen opgehaald en Thiel was verantwoordelijk voor 50.
0: Oké, okay, precies. Dat was hem. Nou, toch opmerkelijk, want Texas uh, staat toch niet echt bekend als een, uh, als zeg maar qua klimaat, als een coole uh, plek zeg maar, uh, letterlijk een coole plek om, uh, om te gaan minen. <laughs>
1: Nee, het is, uh, normaal kies je een gebied uit waar je niet al te veel rekening mee hoeft te houden met extreme hitte. omdat je, je moet je hardware op een bepaalde temperatuur houden. En dat kost ook weer mee, meer energie als je koelingen moet uh, gebruiken. Maar uh, blijkbaar is daar een oplossing voor gevonden voor in Texas. Dat bedrijf, uh, even kijken hoor, dat heet Layer One. En ze willen eigenlijk een uh, mining facility oprichten die eigenlijk helemaal voor zichzelf kan zorgen. Ze denken aan windenergie, uh, ze laten die chips zelf maken... Dus ze willen echt soort van op eigen benen staan en alles zelf gaan regelen. En ja, het is eigenlijk wel opmerkelijk dat ze dus naar Texas gaan. Ja. Daar is nog, niet, uh, daar is nog geen grote mining hub zoals je bijvoorbeeld in China en in landen als Oezbekistan wel hebt. Ja. ja Zelfs Canada is populairder op dit moment.
0: Ja. Nou ja, goed, inderdaad. Nou ja, goed. Ze gaan wel investeren in een bepaalde koeltechniek, zeg maar. Om dus wel uh, ja, energiezuinig te kunnen minen. Uh... Ja,
1: waarschijnlijk uh, waterkoeling, of tenminste in ieder geval vloeibare koeling. Dat doe je bij een uh, dure game-pc gooi je dat er ook in om het koel uh, cool te houden. En ik denk dat dat een manier is om dat daar ook te doen.
0: Ja, nou ja, goed, het, 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 toch hè, dit, dit toont wel aan dat mining is gewoon winstgevend is op dit moment. Um...
1: Ja, zelfs in de iets minder gunstige gebieden blijkbaar.
0: Ja, ja. Ja, ik zag ook een filmpje met Adam Beck van Blockstream en uh, ja, hij liet zich niet echt uit over, uh, over de kostprijs van mining. Maar zij zijn dus ook bijvoorbeeld uh, actief met een uh, mining uh, operatie in Canada, maar ook in Georgia. Uh, dus uh, niet Georgië, maar echt de staat Georgia in, uh, in Amerika. Dus in die zin uh, ja, heeft het blijkbaar toch ook de nodige voordelen om vanuit de VS uh, te gaan minen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen, dat, dat weet ik niet hoor, dat er op lokaal gebied wel wat te regelen valt. Als je een paar, of een paar subsidies kan krijgen hier en daar, dan kan het al snel in ieder geval om op te starten lucratief zijn. Want als je, als je goedkoop energie kan regelen, dan kun je goedkoop bitcoin minen. Dus als je dat voor elkaar kan krijgen, op welke plek dan ook, dan ben je spekkoper op dit moment.
0: Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel kapitaal nodig om, om te starten. Hè? niet
1: iedereen kan uh, meer uh, op zijn computertje bitcoin gaan minen. Nee, dat ja, kan wel. Maar dan uh, ga je niks vinden, ga je niks verdienen. Daar brand je alleen maar je laptop mee op, denk ik. <laughs> ja, ja. Dus uh, nee, dit is wel meer weggelegd op dit moment voor uh, gewoon grote, grotere initiatieven. Hm. En dat houdt het uh, netwerk sterker natuurlijk. Er is meer computerkracht voor nodig om het netwerk aan te vallen, voor zover dat nog kan. Ja. Het is alleen maar mooi, denk ik, dat het nu uh, ja, zo groot wordt dat, dat het geval is.
0: Ja, ik, ik zag uh, nog heel even terug naar die kostprijs. Hè, want ik zag wel, uh, er was een analyse van, ik weet niet meer uit mijn hoofd, maar uh, iemand die gaf aan van dat uh, de bodem, zeg maar... Dus zeg maar, de, de, de kostprijs die moet ergens tussen de 3.000 en 4.000 dollar liggen. Hè? Bij sommigen ligt het iets lager nog vanwege de lage energiekosten. Uh, ja, we hebben natuurlijk eind vorig jaar, hadden we zeg maar de dip richting uit mijn hoofd: uh, 31 nog wat, zeg maar. In december 2018,
1: en ja, rond 3100-3400 was een beetje daar in de buurt: uh, een flinke dip naar beneden.
0: Ja, vanaf januari zaten we op 3700. En, en toen, um, toen, toen veranderde ook iets aan de mining difficulty. Dus blijkbaar was dat ook het moment dat zeg maar, die difficulty weer uh, ja, hoger werd. Elke twee, weken,
1: elke twee weken gebeurt dat.
0: Nou ja, hij werd, dus, hij werd dus hoger. En daardoor het, was het zeg maar een, een signaal dat, dat miners weer gingen bijschakelen, toch? Dus dat het. Dat het uh, ja, de, de rekenkracht van het netwerk weer ging, ging
1: toenemen? Uh, ja, omdat de prijs weer uh, wat omhoog ging en daardoor werd het rendabeler. Dat is denk ik de reden. Ja, precies. Dus het is natuurlijk gewoon een uh, gold rush. Gewoon, uh, ja, je wil zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk computerkracht leveren als je aan het minen bent. Uh, en als die prijs een beetje omhoog gaat, dat betekent dat je weer uh, andere dingen kunt doen, zodat je meer, nog meer bitcoin kunt minen. Dus een beetje zo'n uh, ik denk als je helemaal goed draait hiermee, dan kun je goed bijblijven. Maar het is heel lastig om er nu nog in te stappen, in ieder geval.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, interessant. Um, uh, Bitcoin is natuurlijk ook steeds aantrekkelijker voor, uh, voor landen uh, waar de, ja, de, de nationale valuta de uh, nationale munt, zeg maar, uh, ja, aan hyperinflatie onderhevig is, waaronder Venezuela. Nu hadden we vandaag een, uh, een berichtje. Uh, over Venezolaanse uh, migranten. Die verstuurden elkaar 3,7 miljard aan bitcoin. Echt een enorm aantal. Do
1: dollar aan bitcoin, ja. Ja,
0: dollar aan bitcoin inderdaad. <kijkt> en uh, nou ja, op zich wel een uh, leuk, leuk verhaal om te kijken. Of ja, leuk. In ieder geval een interessant verhaal om te kijken hoe migranten, zeg maar, die uh, uh, ja, hun land ontvluchten. toch uh, uh, kunnen overleven zeg maar, uh, met bitcoin. No. Ja, dat
1: is een van de use cases van uh, ja, als je ergens heen wil en je wil je financiën meenemen, dan heb je aan een uh, hardware wallet of zelfs een walletje gewoon een papiertje in principe voldoende. Je hoeft geen rekening met bitcoin, je hoeft geen rekening te houden met banken waar je moet overschrijven of overheden waar je toestemming aan moet vragen qua dat soort dingen. Je kan gewoon weg als je fortuin in bitcoin hebt zitten. Het is al terug genoeg dat dat blijkbaar nodig is. Maar uh, ja, het is wel een uh, belangrijk uh, use case voor Bitcoin.
0: Ja, er zijn, kijk, er zijn 865.000 uh, 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 burgers uit Venezuela uh, gevlucht, zeg maar. Uh, ja. een bepaalde periode. Dus dat is een behoorlijk aantal. En nou ja, een deel daarvan uh, die heeft haar vermogen in, uh, in Bitcoin gestoken. Dus een goede zet, kun je zeggen.
1: Ja, ha, ja goede zet. Dat is natuurlijk van. Uh... Ja, per situatie verschillend. Maar ik kan me voorstellen dat dat op dat moment uh, zeker achteraf een hele goede keuze is geweest.
0: Nee, precies. Uh, je zegt een van de use cases van Bitcoin. Uh, wat ik persoonlijk altijd wel echt gaaf vind aan Bitcoin zijn de, de, de enorme bedragen die ik over het netwerk kan versturen uh, tegen relatief lage uh, transactiekosten. Yeah? Ja. En dat, dat, dat is ook gewoon wel echt een killer app, toch?
1: Dat is eigenlijk waar het om draait. Je hebt gewoon geen tussenpartij meer om geld te versturen. Om een waardetransactie te doen. En of dat nou is uh, omdat je uit je land wil vluchten. Of omdat dat is omdat je in een grote multinational bent. En snel uh, een transactie wil voldoen. Zonder tussenkomst van banken en andere gekkigheid. Dan is bitcoin gewoon een oplossing.
0: Ja. Nou ja, ik vind het opvallend. Hè? Dan gaan we heel even een beetje filosoferen. Maar... Ik zag ook vanochtend een interview met Mike Novograt, ze is natuurlijk een investeerder, uh, die kijken met een bepaalde blik naar deze markt en, en, en ze blijven gewoon bitcoin in dat digitale goudhokje proppen. Dat vind ik zo grappig. Ja, en, en, ja. En, en, en ze moeten daarnaast uh, natuurlijk ook een, een, een portfolio hebben met andere assets, maar het idee dat bitcoin dus ooit uh, een betaalmiddel uh, uh, kan zijn, dat, 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 dat gaat er voorlopig niet in.
1: Nee, ja, ik denk dat dat ook een kwestie is van... ...je moet het ook in de praktijk misschien gewoon zelf uitproberen... ...voordat je dat een beetje gelooft. Het is een kwestie van uitproberen en doen... ...en dan zie je vanzelf dat het werkt. En dat wil niet zeggen dat het voor elke situatie nu al geschikt is... Hmm. ...maar dat is ook niet per se uh, het doel op dit moment. Eerst moet het netwerk helemaal kloppen... ...de protocollen moeten verder worden uitgebreid... ...misschien nog wat extra privacy features en dat soort dingen. En daarna wordt er misschien ooit eens hard gebouwd aan de user experience. Het gaat nu eerst om de basis... En dat wij, als we uit eten gaan... ...en we onze witte wijn niet af kunnen rekenen met, met bitcoin... ...ja, is dat zo erg? Als heel veel andere dingen het wel goed doen... Ja. ...of waar je het wel voor kunt gebruiken? Witte... Ik denk dat het gewoon een kwestie van tijd is.
0: Driek je witte wijn trouwens? Ik wist niet dat je witte wijn...
1: Oh nee, was meer een, was meer een voorbeeldje. Oh ja, oké. Okay. Gewoon een uh, beetje
0: interessant uh, doen.
1: Ik, uh, ik had een beeld voor me... ...dat we aan de Amsterdamse gracht zaten of zo ergens... ...dan moet je witte wijn drinken geloof ik hè?
0: Ja, Salem en avocado drinken. Eh... Uh, Goed, ja. eten, ja,
1: avocado toast. <laughs>
0: ja, goed. Um, maar uh, nou ja, misschien toch wel leuk om te vermelden dat Bitcoin kan de de main chain van Bitcoin dat wordt eigenlijk de grote settlement laag, hè? Zo moet je het ook zien. Dus het ka het kan zijn dat daar de grotere transacties gaan plaatsvinden. En dat eh, jouw koffie of jouw biertje of jouw witte wijn, dat wordt gewoon uh, ja, idealiter via het Lightning Netwerk gedaan.
1: Ja, Lightning Network of een ander netwerk wat nog uh, gebouwd moet worden. Want Lightning Network is optioneel. Uh, ja, dat is uh, best wel veel ja, mensen die gaan inderdaad naar die uh, conclusie toe. Van de onderlaag is voor de grote transacties en voor de grote uh, ja, de echt settlement layer, wat jij zei. En ja, voorlopig is dat ook zo. Je gaat niet, um, als je binnen 10 minuten wil betalen, ga je niet 4 euro over of 4 euro aan bitcoin overmaken en daar dan, weet ik veel, 20 cent, ook al is dat maar 20 cent uh, transactiekosten over betalen. Dat doe je in principe niet. Nee. Dus als je dat wil doen, dan moet je inderdaad uitwijken naar het leidingnetwerk op dit moment. Ja. Maar of dat voor altijd zo blijft, dat hangt ook af van de technische ontwikkelingen natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, we waren deze week ook bij een meet-up van, uh, van de Bitcoin-show... en daar, daar hebben we betaald met Lightning. Hè? Dus uh, in, in mijn geval heb ik, had ik betaald met een Blue Wallet. Uh, dat is een custodial wallet hè? Voor, de, voor de insiders. Maar, uh, en dat, gaat, dat ging eigenlijk heel vlot. Hè? De betaling ging zelf heel vlot. Uh, Feitelijk ben je wel afhankelijk van het, netwerk, uh, van het netwerk wat daar ligt... of de 4G die daar, uh, die daar was. Maar goed... Het,
1: ja, het internet is altijd uh, de bottleneck misschien... <laughs>
0: Ja, ja, precies. Dus In daar ben je geval. wel afhankelijk van. Maar goed, dat, dat ging eigenlijk heel vlot, weet je wel. En, uh, en, uh, dus dat, dat... Ja, maar daar is het
1: leidingnetwerk voor. Dat is precies dat. Ah. En, en dan is het ook leuk, want dan betaal je zo goed als geen... Uh, je betaalt een heel klein beetje transactiekosten.
0: Ja, dat was acht of negen cent of zo.
1: Ja, dat kan je instellen. Dat kan je zo laag mogelijk doen. Precies. Als je, als je geen haast hebt, dan uh, doe je het lager.
0: Ja, kijk, in dit geval had ik ook geen haast, weet je wel. Maar als je bijvoorbeeld uh, bij de Albert Heijn staat of uh, bij de Jumbo, whatever, dan, dan heb je haast, dan wil je gewoon zo snel mogelijk afrekenen. En dan, ja, ja zover is het allemaal nog niet natuurlijk. Maar...
1: Uh, nee, ja, op het Lightning, zeg maar, Lightning Network zelf op zich wel, maar dan de apps misschien nog niet. Ja, ja. Want bij het Lightning Network is er in principe, is er, kan je binnen 1 of twee seconden gewoon betaald hebben. En dan is het geregeld.
0: Ja, ja. Ja, misschien toch even daarop inhakend. We hadden ook een heel leuk nieuwtje uh, over uh, sats versus cent. Uh, Arnold had daar een uh, bericht oh, ja. over gemaakt. Uh, er zijn dus een aantal landen waar, uh, ja, waar gewoon de sat meer waard is dan hun cent. Hun Bijvoorbeeld in Vietnam, uh, Indonesië, uh, Sierra Leone, uh, Zambia, uh, Laos en Paraguay. Dus, dus al die landen hebben een nationale munt waarvan de cent minder waard is dan één sat. En
1: e ja, kijk, voor ons in Nederland klinkt dat natuurlijk heel gek. Van 1 eurocent en 1 satoshi. Dat is voorlopig nog niet, uh, niet gelijk. Maar er zijn dus landen waar het wel al het geval is. En dat vind ik wel een belangrijke. Om gewoon aan te geven van het kan dus wel. Je kan dus in een land wonen waar op dit moment... jouw uh, 0,01 valuta minder waard is dan 1 satoshi. Ik vind dat gewoon een leuke statistiek.
0: Ja, de euro is de nog steeds 13%. 13.500 sats, weet je wel. Uh, ja. nou, je hebt een koe, heb je een, uh, heb je de, de dinar, die is dan ruim 40.000 sats. Dus ja, ja, moet je zien wat een verschil er eigenlijk is tussen al die uh, valuta in de wereld, weet je wel. En, en dat, dat zou, dat zou de, uh, met een sat wordt dat ook weer een soort van gelijk getrokken. Je zit natuurlijk... Ja,
1: was er maar een netwerk die daarvoor kon zorgen, hè? <laughs> Waren we daar maar met z'n allen mee bezig? <laughs> Je, kijk, dit zorgt ook voor uh, een beetje misschien een beetje uh, buiten de box op dit moment. Maar het zorgt ook voor ongelijkheid dat die munten allemaal zo slecht presteren. Als iedereen gewoon met zat zou kunnen betalen, dan uh, loste dat misschien wel het een en het ander op. Ja, maar goed, dat is misschien een beetje... Uh, nou,
0: je blijft natuurlijk wel inkomensverschillen houden in deze ja. wereld, maar... Het zou kunnen dat ook die valutaprijzen, waar, daar, ja, dat, 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 nou ja, daar durf ik eigenlijk wel van uit te gaan, dat dat, dat, dat ook een factor is van ongelijkheid.
1: Ja, dus. maar goed, laten we het hierbij laten voordat we gekke dingen zeggen.
0: <laughs> ja, nou ja, het is wel interessant uh, om, te, om te meer te denken in sats, weet je wel. En, ja. Uh, ja,
1: daar moeten we zelf ook nog aan werken, dat is wel leuk.
0: Ja, het is, het is uh, uit mijn hoofd 100 miljoen sats, hè? is dus 1 bitcoin. Ja, ja. Nou, dus dat, dat ja, is een enorme aantal. Uh, dat is gewoon bijna niet voor te stellen. Uh, en is een beetje speculoos is natuurlijk dat die sat, die sat die op zichzelf wordt op den duur ook steeds meer waard. Zou je zeggen.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk. Als Bitcoin meer waard wordt dan wel inderdaad. Maar het is nog geen, uh, geen unit of account. Dat is waar het eigenlijk om draait. Het is nog geen uh, uh, rekeneenheid bedoel ik. Het is nog geen euro of het is nog geen meter, je gebruikt of uh, ja, geen euro bedoel ik. Je gebruikt het nog niet, je gebruikt geen sats om de prijzen aan te geven, omdat het nog te volatiel is. Maar de volatiliteit neemt wel af. Als je kijkt naar uh, de sprongen heel, helemaal in het begin, dan ging het soms om, uh, weet ik veel, tienduizenden procenten in een week. Dat is nu niet meer, het gaat nu, ondertussen gaat het nog maar tussen aanleidingstekens om 40-50 procent hooguit binnen een x-aantal weken. Dus te, het wordt minder. En op het moment dat de prijs relatief stabiel is, dan kun je gaan dingen gaan prijzen in bijvoorbeeld satoshis. Tegelijkertijd is het misschien wel interessanter om uh, helemaal met satoshis te gaan werken. Want dan klinkt het toch, klinkt toch beter als je zegt van ik koop 80.000 satoshi in plaats van ik koop 0,0008 bitcoin. Ja precies. Voor de marketing zou het niet verkeerd zijn.
0: Ja, ja nou ja, goed, in Idealiter heb je dus bepaalde producten die op de duur uh, gewoon beginnen met zat, weet je wel, en daarna pas en dan staat er onder de, de euro of dollar prijs.
1: <laughs> ja, misschien moeten we daar zelf mee beginnen dan.
0: Ja, nou ja, goed, het is nog een lange weg te gaan denk ik. Uh, misschien toch nog heel even één dingetje, wat op zich wel afgelopen week wel uh, opvallend was. Dat was tijdens een uh, evenement in Londen. Er was een hele line-up met Tone Face en Nurio Rubini en Craig Wright en Roger Veer. Dus ze hadden echt iedereen uh, uh, uit, uh, uit de blik getrokken. Um, in de
1: box gezet. Ja. Yeah.
0: En opvallend toch, Rubini is uh, vaak een hardliner uh, eh, op gebied uh, richting Bitcoin. We herinneren ons misschien dat debat wel met uh, Arthur Hayes, uh, de, de, de Tangle en Taipei. Maar goed, hij, hij, ja. hij, hij, hij liet nu toch wel een, een, een kiertje richting
1: Bitcoin open, toch?
0: Uh, en,
1: uh, ja, hij is zich een beetje misschien. Hij was niet versproken, wil ik niet zeggen. Maar zijn message was altijd van, uh, ja, ik heb alles liever dan cryptocurrency en dus ook bitcoin. Uh, maar nu zei hij dus tijdens dat uh, gesprek van, uh, ja, misschien is bitcoin wel een oppotmiddel. Misschien kun je er wel wat waarde mee vasthouden. En als je dat hoort, dan denk ik denk gelijk van, nou, dus je vindt wel meer dan misschien, anders zou je het niet zeggen. <laughs> maar dit is natuurlijk op dit moment ook zijn, uh, zijn imago. Daarom wordt hij uitgenodigd, omdat hij bitcoin bashed. En het is geen, uh, geen gekkie op het gebied van uh, de economie. Want hij had uh, de crisis van 2018 had hij voorspeld. Daarom heeft hij de bijnaam Dr. Doom gekregen. <laughs> en uh, ja, hij is gewoon iemand die op dit moment heel erg tegen bitcoin ingaat. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Want als je daar geen antwoord op kan hebben als bitcoin community of als bitcoin. Dan is er ook iets goeds mis. En ik vind dat Toon Vees op dit moment uh, of dat daar heel goed deed...
0: Zeker, zeker. Hij ging er goed tegenin. Nou,
1: je... En hij lokte dus uh, dat quoteje uit. Is wel leuk.
0: Nou ja, je ziet dat Goldbox, uh, hè, die hebben nog steeds wel moeite met, met Bitcoin. Ik, ik werd toevallig afgelopen week ook benaderd door een goudfonds. Hè, want uh, ik was uh, ooit bij een congres geweest en ik stond blijkbaar op een mailinglist. En ik werd ook gebeld door, uh, ja, door, ja. door een Nederlands goudfonds. En uh, ja, nou ja, goed, uh, minimale inlegwaarde was 25.000 euro, dus uh, dat, uh, dat ging al niet op. <laughs> maar, nee. maar toen raken we ook aan de praten. Ik zei van ja, ik, ik, ik investeer in bitcoin, weet je wel. En natuurlijk en, en, uh, hier en daar nog wel een paar andere fondsen, maar voornamelijk bitcoin. Uh, en... Toen kwam het al gauw natuurlijk op, op, het, op het gesprek van... ja, maar goud heeft wel een onderliggende waarde, weet je wel? En dat, dat was dan weer toch ja. zo'n zo, zo zo open deur weer... dat ik dacht, ja, men, begr ja, men begrijpt het. Die dat zegt,
1: niet. die heeft die heeft toch niet dan zich ingelezen in wat bitcoin is? Nee. Zeg maar, de, de onderliggende waarde is gewoon uh, de computerkracht. Gewoon het openbare netwerk... die zo veilig, veilig mogelijk en decentraal mogelijk in elkaar zit... Ja. En als je daarvan gebruik wil maken, heb je bitcoin nodig. Op wat voor manier dan ook.
0: Ja, er zit blijkbaar iets in de mens of ofzo, uh, iets tastbaars. Men moet blijkbaar iets tastbaars Ja, het is ook wel logisch. Hebben.
1: We hebben ook uh, best wel veel munten op de markt gezien, toch? Die gewoon fysieke bitcoin zijn met bitcoin erop. Of bitcoin erin, moet ik dan zeggen. Ja. Met een private key. Dus ja, we vinden dat wel fijn natuurlijk dingen vasthouden. Tegelijkertijd gaan we steeds meer digitaliseren. Dus ik, misschien is het ook wel gewoon een kwestie van tijd... tot uh, de millennials uh, de 50-plussers zijn. Ja. Die begrijpen de digitale waarde misschien ook wel beter.
0: Ja, ik zag ook nog wel een tweetje van zo'n uh, zo goud, uh, ja, zo goudstaaf... die dan opengemaakt was en dat er een baksteen in zat. Dus je, 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 kunt, je kunt daar ja. nog wel mee frauderen, zeg maar. En... Ja,
1: dat kan bij bitcoin niet.
0: Nee, dat kan gewoon niet. Dus dat... Uh, nee. Ja, goed. Uh, dat even uh, Nou. Uh, leuke nieuwtjes. Um, wil je Bitcoin Magazine volgen? Ja, volg ons op Twitter, Telegram, uh, Facebook. Uh, we hebben ook een webshop, daar hebben we een heel cool, super cool, gave t-shirt met een astronaut erop. Uh, cool. Ja, echt super cool. En uh, Robin, wilde jij nog
1: uh, iets kwijt? Uh, nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon op bitcoinmagazine.nl die was je nog even vergeten te zeggen kun je al het nieuws volgen en dan blijf je altijd up-to-date uh, over het wereldje en in het wereldje van bitcoin tot volgende week, tot de volgende keer later, doei
0: doei